0: 买车卖车，新车耳朵好，朋友，海博士车友会，您见面了啊！这个今天大事儿不少啊，若干个网友给我发私信啊，这个事儿呢，就是说北京要实行摩托车驾照分级制啊，呃，三轮两轮要摘开，三轮的考完了只能骑三轮，两轮的考完了只能骑两轮啊，这个之间要互相摘开，然后。两轮呢又分，啊又分分各种这个版本的，啊不是版本说错了就是、各种排量啊 ，D 本呢就是各种三轮，啊它也分第一、e、第二、第三。E 本呢就是 E F 的 E，E、e、1 600毫升以上 ，E 2 2 5五6 0 0 e 3 250以下5 0以上。F 是50以下， f 呢包括50毫升以下摩托车，啊，然后还有电动自行车、电动摩托车、啊呃，现在考的如果是地本，需要驾驶人本人书面确认你到底选择 D 一还是 E 一,一、啊，如果选择 E 一,一，啊。那你就是开600毫升以上的摩托车，这里边挺有意思，就是 F， 它包括仨，一是50毫升以下的摩托车，这烧油的啊，烧油的，然后还有这电动摩托车，啊、但是电动自行车也要驾照吗？这还真是，除了分级制之外呢，它还有电动自行车也要规范化管理。如果电动自行车这个驾照也需要单独考的话，那也牵扯到一个牌照的问题、1 2分的问题啊，因为你骑50毫升以下的摩托车，你违反交通规则了，他也要处罚你的所以，如果电动自行车也这么搞的话呢，应该对于现在逆行啊、闯红灯啊，哎呀，这个、应该是一个规范。啊，再加上现在私自更改电动自行车的越来越多，啊，像前两天咱聊那个骑电动自行车，改到车速能改能能改到一百多，啊，结果一撞，警察来了吗？报警吗？来了一看就是一尸体了，那肯定有脑袋吗？找吧，这车祸现场周围几十米没找出这脑袋，后来再扩大，扩到一百多米。离车祸现场一百多米，警察才发现他这脑袋在地下呢。哎，你说这爹妈可怎么办呢？这叮当五四一顿打，呵呵不是这叮当五四一顿找啊，不是一顿打。你说这爹妈怎么办啊？所以电动自行车规范管理这是好事儿，因为在马路上啊，横横冲直撞，闯是吧？闯红灯、逆行。啊，蒙古，拐啊，这这现象太多了，所以对电子自行车儿，如果管控再提升一个档次，将来你这也牵扯12分也该拍照拍照，你也等同于机动车了啊！如果说有这种管控的严严厉程度，那是好事儿。你比如说，现在你就是咱开一车啊。甭管是俩轮仨轮四个轮的，还是多少轱辘的，只要是机动车，需要驾照，需要去车管所上牌子，这样的机动车，你发生交通事故了，对方没有残废啊，可能刮机摔这儿了，啊，可能是擦破了点皮儿啊，他没有说几级伤残，到不了这份上，你跑了，行，抓回来之后就是要拘留。啊，哪怕说就磕掉掉皮儿，哎呦，你说上医院，那医生可能说：“你这都不用缝针，你不行抹点消毒水消毒那个药水回去就慢慢是是吧？拿个纱布一包就行了，然后整嘎巴嘎巴一掉就完事了，都犯不上给你开病假，犯不上说缝多少针。但是就这种伤，说你作为一个机动车驾驶员，你跑了。”警察把你找着了，都是要拘留的因为你说这点伤，你说，呵呵但是就是这么严，所以呢，电动自行车如果管控升级到这种程度是好事、啊，是好事，就别肆无忌惮了，啊、不戴头盔骑电电动自行车的太多了，真是太多了，这不用我说，反正你在北京上下班了。你随便一看，就这种现象太多了。出了事怎么办？啊、后脑一着地，这人就死了。啊、当然了，后脑着地昏迷了，救过来了，没什么事这是最好。啊，所以这个呢，管控的升级，我觉得是好事啊，好事但是它这里边呢，就是这个具体怎么细化？电动自行车怎么细化？这个不太清楚啊。然后 E 1 E 2啊，它这不是好多吗 ？E 1 E 2 E 3 F， 就这个东西是它是一个分这么几级，这几级之间怎么进阶，现在也不太清楚。这等吧啊，这事儿应该，我希望它是真的啊，因为看到了太多摩托车这些。小姑娘、小小子说没就没了，啊，这爹妈哭的撕心裂肺的。白发人送黑发人，啊，你说这玩意儿，是吧？再一个呢，就是给大家分享一个案例吧，嗯、啊，这哥们儿呢，开一汽车，他那是三条车道，三条车道呢就等灯儿。这块呢都画实线了，三条车道，它在居中，左边右边都有车道，啊，这块呢就画了实线了，然后一变灯大家走呗。它右边车道谁？公交车起步慢，啊，然后这摩托车呢跟在这公交车后头，这摩托车就要并过来，并过来呢，这个开汽车的呢就带脚刹车，按了一下喇叭，这不就留了点灯吗？啪就并过来了，并过来了，这是压的实线。并过来之后，啪就一脚刹车。你不让喇叭催我吗？其实你往里并，人家也带刹车了，下意识摁了一下，这就不行了。啪一脚刹车摁这了，这这机动车一下把这摩托车给撞了。撞了之后呢，其实就顺势倒下，因为它有行车记录仪嘛。顺势一倒，因为刚一起步就停下来，你说这速度能有多快？结果呢？这骑摩托车的就不干了，开汽车的说：“这么着吧，你给给你点钱得了，行吧？既然我撞了你了，我给你点钱就完了。”“不行，叫 120， 全身给我做检查。”“啊，不行，这是车祸，啊，能查什么查什么，全给我查一遍。”“哎呀，报警啊！”这个开汽车的说：“那行吧，那就打1幺，你不打他打的啊？那摩托车驾驶员打的 120， 叫救护车。”医生来一看，你这也没伤啊，啊，那不行，那得了，那就给你上车吧，啊，反正拉医院去吧，拉了医院没钱，该检该检查检查，最后没办法了，开汽车这主呢，说行，那我也别让保险公司来了，我保险公司现在不掏钱啊，那我先垫付吧，开汽车这也是好心，就垫付了，因为他欠着人伤。啊，然后救护车也来了，啊，把人拉走了。那交警追医院来了，说什么情况啊？啊，然后呢，这摩托车就说了，他故意撞我，追撞我，啊，这是刑事案件，这个大哥。哎呦，警交警听他说完了，说再问问驾驶员，你你说说，驾驶员呢就把警察带到车里边，你看一下行车记录仪，警察就看着行车记录仪。警察说：“摩托车全责啊，这是你全责。起步阶段你压实线并线，并过来急刹车，你前面一辆车没有，你违章，明白了吗？你是全责。好家伙，这骑摩不干了，他故意撞我，这是刑事案件。交警说：那你打幺幺零，行吧？你让派出所来处理了。你不是都故意的吗？这视频人警察也拷走一份，交交警啊拷走一份。”你让派出所来看了。得，这骑摩托车的，一看呵呵，交警都出了那责任认定书了呀，骑摩托车全责，啊，你要对这个，是吧？对这个责任认定有异议，你可以提起申诉，啊，这一段录像，这行车记录仪拍这个过程，人家交警拷走了，然后呢，由于这一撞。他不是压着时间斜着过来吗？啪一脚刹,刹车，汽车不是就顶了一下嘛。你赔人家汽车的修理的费用啊。然后这开汽车说我还垫付了，说垫付你跟他要，他的责任，你垫付了跟他要，让他把钱还给你了。你不说他故意开着汽车撞你吗？追撞你吗？刑事案件吗？你打电话叫派出所警察来，啊，交通队的处理意见，你骑摩托车全责。然后看这个机动车，就汽车驾驶员、啊、写的这东西，就说什么呀？警察就说了一句：“不惯着他这。<笑>”警察又来了一句：“这个不惯着他。”后来呢？这骑摩托车一看，责任认定书出来了，得后边也不检查了。为什么？你检查吧，啊，你全检查完了，费用都是自己的，人家不管。再一个呢，你也走不了你自己医保，因为你跟医院说了你是被撞的，交通肇事，呃交通事故，医保也不管，得，别别别别查了，别查了啊，什么事都没有了啊，赶紧别查了。最有人垫了垫了钱了，啊，那人肯定找他要啊，得，<笑>这骑摩托车的又把钱退给人家，然后修花钱修自己车，还得。赔人家这汽车的修修理费用。现在啊，很多精神小伙儿啊，可能现在都是一个孩子嘛啊，在家里呢得到的呵护啊很多啊,啊，想吃吃，想喝喝，想躺着，想坐着，想怎么着怎么着，跟爹妈也吆五喝六的，所以来到社会上呢也这样啊，那你这个。其实一开始人开汽车这个态度也挺好的，说我给你点钱就完了，行吧？不行，报警叫 120， 都是骑摩托车报的警叫的救护车，然后这骑摩托自己要求做全套检查，最后交警来了，所以这就是现在骑摩托车呀一部分啊或者一小部分摩托车骑手的这个心态啊。这说什么好呢？啊、说什么好呢？哎，你把我开车、啊、从车河当中穿过去、啊，你说你从后边过来，你开着大灯，大白天的还好、啊，你说对面过来你也开着大灯，昨天还是前天我就遇见了，中间画着黄线，对吧？这边两车道，这边两车道。我就在这边顺着黄线开，速度也不快，三四十，四车道城市小区和小区之间的路啊，两边有很多车啊人，我就开的三四十就完了，咱别开太快啊。大家呢两边车道的速度差不多都这样，啊，差不多都这样，因为前后左右都是车嘛，大家差不多都是这个速度，三四十啊。晚高峰嘛，啊，晚高峰是几个小区中间的路。结果对面过一摩托车，嚯，这大灯晃的。然后呢是一个左转弯，这路啊是向左有个弧线，等于他对面开过来呢，他大灯是直着照我的眼睛的。上面俩大灯还不够，底边那个左右护杠嘛，护杠在小腿这个位置还装着两个射灯，车头是两个横着的，左边右边啊，等于四个灯吧？护杠上俩，上面俩。四个大灯冲着我就晃，哎呦，我老天哪！我这赶紧带脚刹车，我这什么也看不见了，唰一下就过去了。他呢还要压着黄实线，从我对面的车和我之间中间不是这黄实线吗？要从这儿穿过去，我赶紧带脚刹车。好家伙，我这他妈要撞上了！你说，哎，你要这么骑，你还开四个大灯啊？天也没黑呀！我这得亏是天亮，你要是黑灯瞎火的，你这么开，那我这我这车只能停这儿了，我动不了了。你四个大灯直直冲着我，我怎么开啊？所以你说这是一种什么心态呢？这个，包括刚才那网友，他把那个全过程都发网上了，就刚才说那摩托车压实线过来，他按了下喇叭，结果一脚急刹车撞上，他把那整个碰撞的过程的视频发出来了。我看他那意思还能觉出来很愤怒，啊，对于这摩托车驾驶员这种表现很愤怒。哎，我只想说呀，在社会上混，啊，不论是咱是在一个企业里边啊，一个单位里边，一个公司里边，咱上班拿薪水，还是说您自己当老板，你在任何一个行业与人打交道都是这种玩法的话。你长久不了，长久不了，就您这个视频，好家伙，您让人发出来，现在都知道您这车了，对吧？那单位同事一看，嚯，您这真是，呵呵哎呦，那就离他远点啊，是吧？这家伙狮子大开口啊，最后把自己讹进去了。饶着自己修车，还得给人修车，这几千块钱的治疗费还得他掏钱还给人，因为垫付的嘛。但是你说不做，你做完了呀，没做你可以退，你这已经做完了，怎么退你呢？你说这事儿，你说单位谁谁还愿意跟这样人打交道还是那句话，咱不能说永远自己合适有得。没有说自己合适就得的这种，这种成长经历不可能的，您放心吧，不可能，对吧？你看我们收车，收成了的，啊，咱们有什么说什么；没收成的，咱都把人车夸得一朵花儿似的。包括有些车收成了，只能批发。咱也不能把人车输的一无是处，为什么呢？人家大老远把一车开过来了，咱收了，收是挣钱呗，挣他妈五百，你也挣人钱了，咱挣人钱了，让他批发了，咱又说人车是一破烂你让人家车主怎么想？啊？那你说这些破烂人家把这车批走了，人接这车的人家下家，人家怎么想？好家伙，你说这车是一破烂那我们收去怎么卖啊？那能自己痛快吗？不能说自己痛快嘴儿，对吧？哪儿都是自己合适就行，别人是死是活我不管你放心。这种人，任何行业、任何单位都有，但是同时你也放心，这样人在任何一个行业、任何一个单位也成不了什么事儿，成不了什么事儿，这就是俗称的太毒啊，太毒。就自己合适就完、啊，还一个呢，就是前两天是杭州吧？哎，好像是杭州，一个女士花了四百万买一宾利，然后呢，他在那儿买了一个大平层，一千一百万吧，还是一千二百万？好像是杭州啊，哎，我记不清楚了。然后说这物业服务特别好。他就在这儿买一大平层，但是他在北京工作，他老家是杭州，他想将来岁自己岁数大了，还得落叶归根，还得回杭州了，因为生在这儿长在这儿嘛。参加工作之后才来北京然后呢，他又摇不下北京指标来，所以这台大宾利呢，上的就是杭州牌、啊、他就停在他那个专用的车位上了、啊，人是这儿的业主嘛，人买了房了，这车位也是人家的，人家停于自己的车，按时交费。这不挺好吗？谁也不碍谁的事儿。物业呢是每两个小时派人地库里转一圈，按理说这个巡逻频次啊也可以了。结果呢，一小伙子借人一摩托跑地库里练摩托了，这一下失控了，摩托车就滑出去了。滑下去之后呢，把这宾利右前门撞一洞，翼子板给撞瘪了。啊，然后还有什么轮毂啊，什么刮擦什么之类的。那现在呢？这修理费啊，这修理费，如果换门啊，这个包括翼子板要换四五十万、啊、要修也是六位数、啊、为什么呢？这车它还欠着一本贬值，人买回来好像就开了，好像没怎么开都。啊，好好好好，好像是这么个事儿，啊，说是开了两箱油、三箱油吧，完一两千公里，啊，说这可不行啊，这个，对吧？这修理费高啊,啊，而且这么新的车，人家上法院要求你进行贬值损失的赔偿，人家也是有道理的，啊、所以这现在这事儿吧。这小伙子就说了：“我没钱，我是这儿的租户，我不是这儿的业主，然后我也买不起摩托啊。然后说您这个动不动就四五十万的费用，这我们也赔不起。反正我也不是故意的，给你两万块钱就完了。你看到没有？这就是小伙子啊。那这事儿要追责呢，就是得看车主，摩托车车主。”是否知晓这哥们儿开车水平这么潮？如果你知道他开车不行，他要拿你车练车，你要借给他，你还如果你知道他在地库练车，那这事儿也有责任。如果你只知道他有驾照，他出来借你车，那这个车主应该是担不了什么责任。如果车主，比如聊天记录啊、语音啊、文字啊，可以证明他告诉你了，我手生，我找你摩托车练练，我在地库里练，不上马路。你这些都知情，那这也要承担一定的连带责任。那这事儿谁是被告呢？这小伙子跑不了，你不能说我不是故意的，给你两万块钱得了，我没钱。这事儿可不是说我，我就来一句。我不是故意的，就没事了。这金额可不小。总体看吧，四五十万啊，因为把人右右前门撞一洞嘛，这门没法要了。你就弄一坑，咱说找找腻子什么之类的，还还能修修。这修不了了，门撞一洞怎么修啊？只能换门。四百万的车，人家开了一千多公里。人家可以上法院提起诉讼，就这种昂贵的车，这么新的车，可以要求进行二手车作价评估，换一个翼子板，换一个门或者说翼子板进行钣金，门换，甭管哪一种修复方式，最终对这车二手车进行了评估，造成了二手车的残值下降了多少，这都是可以找机构来进行检测的。那这个贬值损失。人家有权利要求这个小伙子进行赔偿，这是一；第二就是物业，啊，你两个小时一巡逻，但是在你巡逻中间，他跑这地库练摩托来了，这不是一个合适的举动。这说明你这个监控，说明你这个巡逻还是有漏洞，所以造成这种后果。你物业费收了，停车停车费。也收了，那现在对于业主的财产造成这种损失，人家是可以提起诉讼的，所以这车这车的这个相关的后续呢，我觉得这小伙子和这物业可能都要去坐到被告席上，赔偿呢肯定是以小伙子为主，至于说会不会把车主拉来呢，这得看车主跟这小伙子借车的时候是怎么沟通的。所以你不能说我不是故意的，赔两万块钱就完了。这是一四百万的宾利，开了一千多公里，门撞一洞只能换，翼子板撞瘪了，这可换可修。但是不论怎么弄，四五十万的赔偿金额在这儿，你得给人家钱啊！你不能说老让这女的走保险，走保险，凭什么呢？这女的有保险没保险？人家凭什么要走自己保险对吗？就跟那天他说那弹钢琴精致小伙儿，你要休息上我们家来跟我说，你休息跟我说，我就不弹了。嘿，我谱够大的，人家要睡觉了还跟你汇报了，那人家的房子是人自己买的呀。你有跟别的邻居都不共用墙壁的房间，那不行。我这门现包的门框，对吧？这门门框还一两千、两三千呢。你把这钢琴搬过去，这门框损了怎么办？怎么着都是自己合适。我钢琴不能挪，我就得弹。你要休息了，你跟我请示了，我这，是吧？呵呵哎呦，我老天哪！这都是自己合适就行。你通过这几个案例，你会发现，精致小伙，咱不是精神小伙啊，精致小伙。什么叫精致小伙？精致利己，就他妈我合适，我合适就是最重要的我合适就行。只要汽车撞了我，你他妈就得给我钱，所有检查都得做，别废话，垫付。那您是不是压实线并过来的？并过来，车还没顺正呢就急刹车，而你前面摩托车前面一辆车没有，你这么举动不就是因为按下喇叭吗？你想想，啊，这就是现在精致利己的人太多，包括弹钢琴的，包括这个借摩托车上地库练去，哎，就一句话。赔一两万块钱，我没钱，我不是故意的。哎<笑>，到时候跟法院说吧，啊，跟法官说。你看法院认不认你这种说法？两万块钱就把这事了了。现在就是什么情况呢？就是我没有责任来承担这个事情的后果，但是我有权利要求这事儿必须按照我的意愿去运作。运作完之后产生的法律后果、经济赔偿对他人的伤害与我无关。你们他妈死不死啊？我合适就行。你看那弹钢琴的人他妈从怀孕到生产到孩子坐月，天天在那弹。为什么呀？他做直播钢琴培训，然后还招一帮孩子上家学钢琴了。你说他那这钢琴他妈弹的时间能短吗？这是一天说孩子练俩儿琴。这邻居啊，真对不住啊！我们家孩子考级，每天晚上七点到九点谈两小时，真抱歉啊！这你要休息，你看我们不行，再错一下时间啊，比如六点到八点，七点就点行。您不是俩小时就完事儿，明白这意思吗？他这不是俩小时就能完的事儿，就自己合适就行。这不是法院来了吗？搬走，把门拆了，把钢琴搬走，你必须挪到这间来。为什么？这间房屋的墙壁。跟任何一个邻居左右啊，前后左右邻居不相邻，不是共享的墙壁。咱就这么说，人家孕妇从怀孕到生产到坐月子容易吗？将来他媳妇儿怀孕的时候，我们我们他妈也去你家折腾去，你干吗？都是他妈自己合适，怎么就都都得自己合适呢？你自己媳妇儿将来怀不怀孕？你将来自己爹妈有没有躺在床上需要安静休息、长期卧床静养？你爹妈有没有这么一天？自己媳妇儿有没有怀孕生孩子坐月子的时候？没意思，非得闹派出所、居委会、物业、街道，一二三四五，最后都管不了你。您多厉害呀、啊！就您合适就得得。那法院法院见吧。就您这直钢琴直播，您要是说，大家要知道您背后是这么个状态，谁还愿意他妈让您教教教我们家孩子学钢琴呢？做什么事儿先看人，对吗？做什么事儿先看人，人不行，你他妈别说别的了，不让我们家孩子跟你学了。所以，像这小伙子，我我就两万，有本事折腾，没本事承担后果，啊，这就是现状，啊、这就是现状。哎，说什么好啊？还一个事儿呢，就跟各位分享一下，啊，这这事儿吧，也有点意思，啊，也有点意思。就是大学生呢，需要上什么课？啊，上什么课呢？我一看，好家伙，大学生应该学的课，怎么租房？啊、怎么租房？怎么交物业费？供暖费怎么算的？什么时候交、啊？这个贷款是什么什么行为？啊，因为有些时候有些孩子找工作嘛，啊，这个说你这啊，你这我们这月薪三万，你来吧。好，来了，一看，总觉得很好嘛，啊，小鬼，啊，好好干，你挺高兴，哟，月薪三万，好家伙，大学毕业我就月薪三万，这人一会儿说，但是老板有一点不满意，什么不满意啊？颧骨啊，得磨一下；眉毛啊，得纹一下；然后您这个嘴、这个唇形得改一下，因为你得跟我们老板出去大场面啊，红旗招展，人声鼎沸啊，厕所里的纸都不够用。您得，他说我没钱呀、啊，你这需要多少钱？啊？你看，一共两万八做，做做整容，我们就带几千块钱，没事你签个协议吧，你一看，贷款，你放心，你交了两万八。就做这两万八的贷款啊！你首付几千，你放心，那公司绝对不要你，他们就挣你这两万八，磨一下颧骨吧，弄个眉毛啊，这个那的、啊。所以你得会看，这叫贷款合同，你得弄明白贷款的合同签完了意味着什么。啊，否则的话，我们就学英语十级，不是什么英语，是钢琴十级、英语六级、八级，对吧？那到了社会。很容易上当受骗我觉得这这事说的对，挺好的啊。包括怎么去银行开卡怎么去转账这些都是需要去做的啊。包括复印机、打印机怎么安装、怎么使用包括个人证件，它的日常使用要注意什么？包括一些交通事故，啊，我们比如说被车撞了，或者我们不小心把别人撞了，我们应该怎么处理？啊，其实高中也好，大学也、啊、好，应该有这种课程，啊，你比如说社会时间课，这大学生啊，咱来派出所待待俩小时，待四个小时，你看一下来这报案的都是什么人，警察是怎么走的流程。你看他们的纠纷怎么处理，最后呢？可能派出所，当然派出所也忙啊。咱这个也不是说给人家添麻烦，就说这事儿。比如说分局来的警察跟你讲，咱就别影响人派出所的这个工作。比如分局来了跟你讲，这个怎么怎么处理？看到吗？这见血了，打打出血来了，这怎么处理？看没有租房的纠纷，这是怎么回事啊？怎么怎么怎么怎么着？这养狗啊，这狗把人咬了，怎么怎么怎么怎么着？这几级伤残什么？派出所、啊、这些事儿天天都有，然后呢，让分局的警察，咱别增别增加基层民警的负担，让分局的老警察给你讲一遍，让这些大学生在派出所待四个小时、六个小时，看一看，学一学，对吧？然后体会一下，很多问题其实就可以避免了，啊，你看这个呀，租房啊产生的这个纠纷。二房东、一房栋租客啊，怎么怎么着，怎么怎么着，这是合租的，合租的产生了什么什么纠纷啊？派出所来处理来了，看一看，啊，这是因为中介胡说八道啊，租房有纠纷，怎么怎么着？这个呢，就应该有这种课程，啊，我们不能说老是说英语吧，啊，考钢琴，啊，考十级、考八级的。这些挺有用的啊，挺有用的。包括去派出所，你看没有啊？给你讲，手机被偷了，应该怎么办？啊，回了家，你看这个报警啊，回了家，家门被撬了，他应该怎么报警？怎么保护现场？地铁里被偷了，这、就是来报警的，但应该归谁管？你给他现场调这些案发时这些素材啊，不论是图片的、视频的、文字的。你让这些大学生看一看，他在生活当中他就知道了，包括像交通队这个啊，电动自行车和电动自行车撞，这个摩托车和摩托车撞，那汽车和汽车撞，这个电动自行车跟汽车撞，等等等等。你让这些大学生也有个了解、啊，增强一下他们对这些突发事件的一些处理，啊，包括一些路怒症。其实像那骑摩托车非得实现压实线强行并，然后啪一脚急刹车，让让机动车驾驶员掏一大堆钱。这个，其实这小伙子如果在参加工作之前有这种时间课，由分局的警察带着他去交通队看一看，带着他去派出所看一看，他脑子里就知道这么做不对。因为交通队这种素材多了去啊，交通队选选几个典型的给他看看，他的法律意识就不会是这样。包括这两万块钱赔人宾利，四百万的宾利他两万块钱，像这种案子肯定还有啊。那如果去法院，让这个是吧，给人展示一下，你看这是什么？谁是原告，谁是被告，怎么怎么着，最后怎么判？给这些大学生讲一讲，或者是去大学啊，上大学里边分局的上岁数的老警察，他接触案子多嘛，来你讲讲啊，被偷了，被抢了，被撞了，租房啊，求职被骗呀，对吧？包括刚才我说那个美容贷款呀，让老老警察给你讲讲。然后过两天，交通队的民警。老警察来了，给你讲讲谁撞谁怎么着，谁撞谁怎么怎么着，包括两万块钱赔四百万兵力，啊，法院也来，法院也给大学生讲讲，我觉得这挺好的，啊，这挺好的，别到时候，其实这是前置，法律教育的前置，你不能都出了事儿了，对吧？你说一个一个大学生是吧，本也好，硕也好，博也好，不容易。啊，你这玩意儿，你说你这到这级别了，您就得拘留。你说那哭着跪地说你饶了我吧，你我这个呵好不容易读的硕士，或者好不容易读的博士，你别拘，那不行啊，不能说你因为你哭了就不拘留你。他拘留你也不是因为你没哭啊，对吗？这是足够的证据链摆在这儿了，你哭与不哭，哼，这晚了就得拘，你就得进去。你说你读过硕不容易，早干嘛去了？所以这些东西是前置教育，啊，不要弄出来这种，对吧？啊，包括咱大学里边有时候也出现，就是为什么他学习好我学习不好？为什么我这么努力他还比我优秀这么多？发生过这种案子？发生过，啊，给你投毒的。或者给你从楼梯上推下去的，啊，拿刀捅人的，这都发生过；还用一些强腐蚀的东西往人身上泼的，这都发生过。这些应该让法院呀、分局呀，是吧？应该去大学里进行这种普法教育，每个月来讲那么，比如说上午分局的老警察讲案例。下午，法院的这些老法官过来讲这些案子怎么判的，都有视频，有有图片嘛，可以公开的，咱就公开一下，让这些天之骄子，是吧？要明白做事儿要先看后果，能不能承受，然后再说这事儿能干不能干。现在有太多，包括之前吧，秦二爷疫情之前。在海淀中关村骑个摩的，啊，警察拦他，三轮摩托嘛，跑，好家伙，这警察骑着摩托车追，啊、我还是第一次知道这摩的能开得这么快，然后从中关村跑到天通苑来了，两个区的交警一起抓他，这才给他摁这那这就得判刑了，这不是说拘留几天就完了，这不是这么简单了。逆行、无照啊，然后闯卡啊，冲撞警车，好家伙，超速、压实线，多了去了。您这个最后就进去了吗？这不是拘留了啊？那你想拘留几天把你放了？那好了，但是这行为已经啊，这行为就不是拘留几天的事了。这个如果说在参加工作之前，我们的高中、我们的大学如果安排这种课，啊，你比如每个月，分局的老警察过来讲一讲，哎，因为有足够多的案例嘛，视频的、图片的、文字，你给大家讲一讲，法院呢来讲一讲，我觉得咱们的高中、咱们的大学应该普及这些教育。应该普及这些，啊，不要老是弄的就是自己合适就得、啊。我记得原来北大吧，是一老教授，他就说嘛，他说上课嘛，我也记不住谁是谁，课堂里这么多人啊，我就讲呗，讲完就完了。结果呢，有一学生每次下课都找我聊来啊，探讨这那，呵，可那什么了。然后呢，这老师也特高兴，你瞧，可算有人下了课问我问题了。呵，这老爷子也挺高兴，啊，后来一弄几个月，就就特别的印象好。后来呢，这小伙子就说了，说老师，你给我写一推荐信吧，我要去哪儿哪儿哪儿哪儿哪儿哪这老爷子一看不错，这孩子不错啊，每次来我这课上都。是吧？然后下课都跟我聊会儿，这个、探讨，你看多好。写啊，也得写完推荐信了。写完这封信之后，这孩子就消失了，再也不来了。这老爷子讲话好嘛？这一回头一再一看，合着您就是哄着我呢。我爱听什么你就说什么。这老爷子讲话二十一二岁啊，就这么有心计。你真的爱这个学科吗？这老教授就说：“你这样的孩子，他是真的爱这个学科吗？”在他看来，我在大学里的每一天、每一件事情都是要做利益交换的。这样的人到了社会上是是，是不是精致利己？是不是精致利己？啊！哎，所以就是老老教授也是。呵呵挺感慨，啊，老教授也挺感慨，哎，精致利己的人太多了，所以有时候你看，哎，这社会当中啊，说真的是讲点义气的，其实反而是这些文化程度不高的人，他还能讲点义气。真是这些精致利己的主我有时特好奇啊呵呵，包括就咱们之前讲的婚恋的骗局，这个现在这个玩法叫洗房嘛，洗洗衣服的洗房就是买房子，买个买个房子，商品房是吧？你不是大龄大龄单身男青年吗？你不是有房吗？对吧？你不是大龄单身女青年吗？你不是有房吗？得嘞，就跟你耗上了、嗯，就跟你耗上了。之前咱们那个节目，咱不是说了吗？婚前财产、婚后财产，人家掏八十万，落一个五百多万的房子，再把你一脚给你踹开，就这种事儿也挺多，这都是太功于心计了，太精致利己了。我也不知道为什么现在社会当中这样人太多了，种种原因吧，啊，种种原因吧，包括现在说经济形势不好，都要去当公务员、事业编，是不是？包括考教师这个考编制，这都创历史新高了。其实说白了就是图个稳定呗，但是你看有多少人会为了说。干这个，我能够为人民服务，一个都没有。所以，就是有候我们也得感慨，这个社会怎么就教育出这种风气，怎么就出了这种风气没有一个说是为了人民服务，我是因为干这个能够为人民服务我来的，没有。就这个社会在教育方面，为什么出现这种导向？啊，效贫不效娼，啊，包括现在什么，呃，玩摩托车骑的怎么样？放一边吧，肚脐眼必须露着，啊、胸脯这微型沟必须露着，啊，屁股嗨，反正那是那那那衣服都快绷到肉里边去了。咱有人就想骑摩托车，你看我九几年也玩了几十种。几十种是肯定有了啊，几十种摩托车，就穷成那样，我也玩过几十种摩托车了啊。这骑露着肚脐眼儿，这玩意不窜稀呀、啊？就这么起。这凡是骑过摩托车都知道，不能露着肚脐眼儿啊，那不窜喽啊，不得落病吗？人家就这么穿，包括现在飞盘啊，玩飞盘，嚯！那那指甲上还还镶着那种水晶嘛、啊，指甲留那么长，然后是吧，若隐若现的是吧？这肚嘟噜嘟噜的，这这那屁股沟子都被肉不是那个被布勒的，哎呦家伙，这我说句难听的啊，屁股长一痣，说你就能看出来，你就说这裤子勒的有多紧吧，搔首弄姿，包括现在什么又流行这什么农田院，啊，飞盘院。什么叫农田啊？就是穿成那样啊！农田里，你种个地呀、啊，这还有那钓鱼的啊！哎呦，我老天，穿着这么短的裤衩，露着这么长的腿啊！然后肚脐眼露着，哈，家伙，身上就两块布啊！这两块布，哎呦，应该说比这袜子的用料稍微大一点。就咱平时啊，男的穿这个袜子啊。比这个袜子用的布料应该多一点。我老哥去！我说我说咱河边啊，大夏天的，您不怕蚊子咬吗？您露成这样了，您这是来钓鱼的吗？然后呢，谁那渔具贵，他就上谁边上凑去，都什么目的呀、啊？对吧？这都什么目的？唉，所以这就是社会风气，怎么就成这样？包括这男的也是，今儿一网友发过一个，啊，泡妞教程啊，当然，人说的不像我说这么粗俗啊，什么与与与,与异性交往，什么培训，什么这个那，好家伙，他说你看见没有？发好多照片，那搂着女的的，有的是床上搂着，有的是穿着衣服搂着。有的马路边，有的电梯间，有的屋里，是吧？就什么样都有，都写上，听到没有？搭讪三天，摆平；搭讪俩钟头，摆平。这个被我所迷倒，倒追我三天，我都拜搭理他，哎、啊，没办法，陪他玩玩吧。呵，底下一串照片，全是这个。哎呦！呵呵。之前啊看过一个案例，也是一个三十出头一小伙子，觉得自己长得帅，身材好，是吧？也是手机各种软件勾搭这个勾搭那、啊，勾搭了几十个女的之后，得得性病了，啊、去医院一检查，医生说了。是什么淋病加什么梅毒还是还是什么来着啊？还是尖锐尖锐湿疣是这么念的，加梅毒，得媳妇不干了，离婚吧。所以就是说，咱们现在你说，哎，好好的班不上，好好的日子不过，天天东家撩西家撩，这撩上床那撩上床，最后。两种性病，你说就是你要得了梅毒，我老哥去这，这要单位做体检的话，说您这体检说面试都挺好的啊，一体检你有梅毒，哎呀，你说哪个单位愿意要呢？愿哪个单位愿意请一个？但但没有歧视谁的意思啊，但是。您说，就是说您学习挺好的啊。说您考上考警察，一体检没毒，您当得了吗？说您是学医的，您考医师执业资格去医院，人一体检您在这当医生，您是没毒，人医院能要吗？说您当兵的一体检没毒，人军队能要你吗？那咱就为什么呢？就东家撩，西家撩。你好好的日子不过，好好的班不上，这是要付出代价。老天爷是公平的，你懒你就别抱怨，什么也没得着。你太懒了，就像原来我我这么说也不合适啊。哎，再说一次吧，好像是去年冬天吧，我不在一小区里边弄车呢吗？穿着半片二锅头，啊，这单位好吗？对吧？九点来钟到单位，吹牛逼砍大山，然后中午哥几个来吧，一瓶二锅头，啊，买几个菜，啊、花生豆猪头肉，排黄瓜是吧？小炸鱼啊，滋儿喽一口酒，八拿一口菜，哥几个中午，好家伙，这样喝的都挺嗨，然后下午闷一觉，三点来钟回家了，揣着点二锅头，<笑>我说这单位效益得好成什么样啊？一年能给您开一百个，五十万也行啊！我让他开不说一月就开个七八千，那你有什么混的资本呢？您说您到您说五十多岁了，您再骂大街去，说凭什么人家有这个有那个，凭什么我就这？凭什么呀？你说什么单位说您给您开个七八千块钱？上午吹牛逼，中午喝二锅头，下午闷一架，三点钟你撤了，你九点多来，三点多走，这样的单位你能挣多少钱呢？你到老了别抱怨，说凭什么他他妈又这那那这那，他置办、这个、下这么多家，那谁凭什么这那那这个，你说这就没意思了，您他妈喝一辈子酒。对吧？晚上回家喝，中午单位喝，您干得了啥？你不就是酒腻子吗？你说你现在在抱怨，说为什么五十多六十了，人家，是吧？人家那样，这个那样，为什么我这样？这社会不公平？很公平，老天爷，基本上啊，这些事儿梳理的都挺，都有前因后果的。你他妈有自己媳妇儿。你飞外边耍去，一耍耍四五十个、五六十个，那自然有报应。两种性病，这不就是报应吗？媳妇儿跟你离婚，你说你这事儿一闹，你传出去，好家伙，这脸上有光吗？这个所以，哎，反正这好人还是多的啊，好人还是多的。嗯、呃，疫情以来吧，离婚率都下来。为什么呢？你像北京是吧，离了婚也得过三年才能享受买买房的资格。上海好像也有这种政策，所以这个对于为了买房而离婚是一个抑制的作用。包括这汽车指标，你结婚倒指标，然后再离婚，那现在可不能说哈这。月初结，月末离，然后指边又现在又没戏，也是以年单位，以年为单位，所以在这种情况之下，对于这种离婚，它是一个抑制作用。再一个了，现在疫情，对吧？大家也都回归家庭了，啊，你在外边折腾的，你也能回家一看，哟，人家也不容易，是吧？照顾老人，照顾孩子，买菜做饭，收拾家也挺累的，大家都不那么忙了。那就都在家里一起为这家做点事儿，是吧？说过去不做家务，现在做一做。其实这也是互相多了一些理解的这种空间。所以你看，现在离婚率也下来了。所以这事儿吧，我觉得也是需要，哎，但是归来归去啊，还是好人多。精致利己的人再多，他也不是主流。他不是主流，精忠利己的人终究是少数。哟，说到这儿，我说说足球吧。啊、哎，也好几个网友给我发视频，我一看，好像是浙江省 U 1 5男足，啊、也就是15岁吧， 1 5岁的小朋友在那踢球。15岁呢，他的技战术意识、体能，其实已经比那个再小一点儿了，已经有了明显的提升了。啊，特别是他的思维、逻辑思维能力， 1 5岁的孩子，他这方面有了一个明显的提升，他就会能打出一些有战术素养的这种比赛、啊、相对复杂的这种倒球，不停的倒球，啊，可能这一分钟，啊，我可能倒了十次，啊、甚至倒了十二次，我通过这种复杂的倒球。啊，这六七个队员在局部反复的进行跑动，然后反复的进行一脚传球、一脚传球、一脚传球。我可以用一分钟传十次、十二次，迅速的把对方防线给他撕破，然后啪！这个呢是15岁的孩子是有这种可能性了啊。但是呢，这场比赛看完我就看一打架啊，呵呵我觉得这事儿有意思在于什么呢？这场比赛一结束，肯定是一波赢一波输啊！因为这比分反正就是一波输一波赢，到谁赢谁输我也没记住。输了的和赢了的一起打这个裁判，追着裁判满满操场跑。我这裁判可有点意思嘿，我他妈第一次看见啊，输了的和赢了的一起打裁判。这就说明什么呢？你裁判的选择，裁判的任用。裁判的评级不是那么的科学，不是那么的公平、公正、公开。你这里有没有人情在里面？有没有裙带关系在里面？才有这样的裁判能够让15岁的小孩输了的一方和赢了的一方齐心合力要他妈打这个裁判，追着裁判满场跑。这就说明我们的青少年足球，要我说啊，也要设纪委，也要设反贪局，专门针对足球的。你这都成什么了？这笑话啊！这是他妈中国足球的耻辱啊！十五岁的孩子应该是去考英语多少多少级，应该是去做数学，应该是去弹钢琴，应该去考级，这个大为了高中啊，怎么怎么着。他应该是非常拼命的去进行大量的这种作业啊、试卷啊、答题啊，他能够耗出这么多的时间跑这踢球了，这是他妈真爱！而且中国足球如此不景气，一线队的收入已经现薪不超过60万，而且一半以上的一线职业足球都出现欠薪，就他妈这么一个烂摊子，还有这么多孩子愿意跑这踢了。我们除了说这些孩子心无杂念，就是他妈喜欢足球，我们还能说什么？怎么就能弄出这样的裁判来呢？我他妈当年也踢球，八几年吧，应该是参加石景山区中学生联赛，那会儿就领教了什么叫黑哨，什么叫默契球，我们就被别人做掉了。两波踢，谁赢我们都能晋级，人两波不踢。一波在本方遛猴，另外一波在本方是玩扑克是干嘛来着？过一会儿把球踢过来了，这边开始斗猴，然后这边把扑克给那边，那边打牌。这是他妈联赛啊！八十年代就这样，八十年代就这样，现在他妈2022年了还这样，我能说什么？我们十几岁的时候，我们也是一腔热血呀。过到这么多年了， 2 0 2 2年中国足球还能踢成这样，这些人都应该换掉。他们对不起这些十四五岁的孩子，对不起这些孩子的家长。到最后，让我觉得这些人就应该滚蛋。最后到什么程度了呀？输了这一方集体跪在跑道上，十几岁的孩子呀，跪了一片呀。哇哇，搁那哭，这他妈是中国足球吗？这先拉出去崩了呀！这不是在搞中国足球，这是他妈在毁中国足球啊！我们作为大人，我们对得起这帮15岁的孩子吗？咱先不说输了和赢了一起打裁判，咱先不说这打人，这，哎，该打不该打的，咱就不在这说了啊！应该是不打人啊，哈哈，不打人，咱这个。大的方向不能说错了，不鼓励打架啊。但是你面对这十十几个、二十个孩子优十五的，在跑道上跪成一字长龙，全跪在这儿，拒绝领奖，哇哇跟这儿哭。我们作为大人，我们应该怎么去面对这种现象？我们他妈通过这种比赛，还要还要捞点啊？还要弄点好处吗？还要有什么利益交换吗？我们对得起这些15岁的孩子吗？他妈，职业足球一半以上的一线队欠薪，顶限限额顶薪不能超过60万，就混得这么惨。一线队职业球员混得这么惨，这帮孩子还要踢球，这要我我只能说心无杂念，热爱足球，我只能说这八个字了。因为现在一线球员没有那千万富翁、亿万富翁了，现薪就是60万。六十万，咱就这么说，考一好大学，找一好公司，六十万没问题，一百万也没问题，对吧？挣个几十万，这不是遥不可及的。说我这，是，就以我海沃什这身材，我非要去 NBA 打打篮球去，那是吹了，纯粹是吹牛逼了。但是这帮孩子十五岁啊，认认真真学习，不在这儿付出这么多辛苦，去教室里头认认真真学习，考一个大学，人家二十来岁，二十五六，二十七八。说年薪超过六十万或者五六十万，这是可以实现的呀？为什么非跑这个这么不景气的行业里还付出这么多呀？你面对这么一群孩子，十五岁，夸跪一地，哇哇哭，我们怎么怎么去面对这些？你这裁判是怎么怎么个意思呀？说当年啊，九十年代。甲 A 一开始，裁判说大别野是吧？豪车，但是优十五有什么经济利益吗？他妈职业联赛都卖不了门票了，职业联赛有一半球队都欠薪了，我们跟一帮15岁的孩子还要玩这个吗？打什么官签啊？霍什么稀泥啊？你这么弄，中国足球更没戏。我也没想到，就现在舆论监督这么是吧？舆论监督的力度啊，舆论监督的这种细微之处如此之丰富了，还能把把一场优十五的足球比赛弄成这个样子，就下去吧！啊，要我说，就管这事儿呢，他的主管领导，他领导的领导都下去吧，因为你们对不起这帮孩子。心里边多单纯呀、啊！十四五岁，明知道一线球队不行了，还在这踢。人家心里多单纯，人他妈就是喜欢足球。就刚才我说那八个字儿，哎，完犊子！啊，说八几年我们踢足球就这种下场，嗨，一笑而过。啊，我也不只是踢足球过日子。但是没想到啊， 2 0 2 2年。面对这些十几岁的孩子，还能有这事儿出来？哎，真是没想到啊！嗯、哎，行了，这不多聊了啊！就今天真是验车、啊，大太阳底下真他妈晒，我操！晒的衣服都湿透了。别看、啊、早晚挺凉，中午大中午啊，干了两个多小时。然后又拍各种照片啊，最近收的车也顾不上拍，赶紧拍照片儿。然后有网友来卖车，啊，还有一打电话，啊，说不愿意过来，给我拍张照片儿，然后给给他那 F 勾报个价。我说我报不了，你要卖车，你就开过来我们看看。啊、他说我我我过不去，啊，我年底卖，我现在就问。我说那就年底再聊吧，不是你现在价钱合适，我现在就卖。我说你开了我看看，我开不过去。我说这么着得了，啊，你不信问问别人，成吧？我给你报一个高价，六十我要了，你来吧，来了我又给不了。你不是也骂我吗？我电话里就说你问问别人嘛，撂个电话你不是也骂我傻逼吗？耍大牌吗？怎么着你都是骂我，但是你一个往返百八十公里。我不可能给你报油钱，对吧？我电话里明确跟你说，你问问别人嘛。我就看两张照片，我也报不了价，最起码我这我都是挨骂的结果之下，这个网友不需要百八十公里的时间，百八十公里的油钱，百八十公里的高速费。我这电话就这么说，了，说行行行，成，那那就不说了，就把电话挂。了。事儿就是这么个事儿，啊，没必要。我给、啊、报一高价六十，你来吧，来了我不要，哼，何必呢？啊，何必呢？行了，不多聊了，今天确实也是够累，也没喝上水，也没吃上饭，啊、事儿太多，晒得真是汗都流下来了啊！呵呵，凉快是凉快，但是你在太阳底下长时间这么待着，一样一样衣服一样湿透。行了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”。